0: 元始天尊望着渡厄真人的背影，他很放心渡厄真人能去东西方之间。只要渡厄真人能在东西方这条必经之路上扼住咽喉，西方根本无法传到东方。这个时候，元始天尊便可以不必考虑西方教，而能专心与老子和玉帝斗上一斗。而元始天尊之所以选择渡厄真人前去，也是有这几方面的考量。其一，渡厄真人不拘一格，他曾经收李靖与正伦为徒，后来李靖拜入燃灯门下。郑伦也拜入了截教吕月门下。吕月死后封神为温布昊天大帝。郑伦死后封神为西方教哼哈二将当中的哼将。李靖和郑伦都算是背叛师门，但背叛师门之后，他们发展的更好。杜厄真人也没找他们麻烦。更重要的是，杜厄真人是一个不分正邪的人，这也就是元始天尊所认为的不拘一格。杜厄真人为了让郑伦上封神榜，特意传授他吸人魂魄的法术，这就导致郑伦在施法之时需要哼的一声。正因为郑伦要哼的一声。所以他才有资格成为哼哈二将当中的哼将。但渡恶真人交给正伦吸人魂魄的法术，这是很阴损的。但为了让正伦封神，渡恶真人便不拘泥与正邪。相反，渡恶真人传授给李靖的却是正宗的仙家法术。所以，渡恶真人不拘一格，根据弟子的需求来传授法术，也算是一个合格的老师。其二，渡恶真人交友广阔，不论阐教、截教，也不论正邪，都可和平相处。渡恶真人的至交好友有两个。一个是截教石矶娘娘，一个是阐教灵宝大法师。阐截二教在封神大战时期可是互为对手，但渡厄真人依旧能与他们双方交好，证明他交友广阔，能让人信服。不仅如此，瑶池金母在西昆仑，渡厄真人也在西昆仑。瑶池金母有蟠桃会，许多仙人吃完了蟠桃以后，想带回去一些蟠桃和自己栽种，但瑶池金母都不同意，唯独同意了渡厄真人。元始天尊和老子能得到蟠桃核，只因他们是圣人。瑶池金母必须给这个面子，甚至会主动给他们。但渡恶真人可不是圣人，却能得到蟠桃核，证明他交朋友的手段确实是一流的。其三，渡恶真人虽然待在西昆仑，看似与世无争，可谁不想成宗做祖，拥有滔天的气运呢？所以，元始天尊觉得渡恶真人到了东西方之间建一道观，一定会努力让自己发展壮大。渡恶真人强了，便是东方道门强了。其四，元始天尊与渡恶真人的关系算是亦师亦友。元始天尊绝对不用担心杜恶真人背叛，因为他们本就没什么利益纠葛。更重要的是，杜恶真人可能在将来势力大涨之后，会与元始天尊产生利益纠葛，但杜恶真人绝对不会背叛东方道门。只要杜恶真人不会背叛道门，所以元始天尊便可放心地安排他去东西方之间阻拦西方教东传，而到时候元始天尊只需要用心经营东方，便不再需要操心西方这些繁琐的小事。杜恶真人走了之后。元始天尊又想到了玉鼎真人的所为，他能理解玉鼎真人把杨戬驱逐出产教的作为。如果不把杨戬驱逐，他会陷入一个两难的境地。哎，元始天尊无奈摇头叹息道：“你们爱护徒儿，为师又岂不爱护你们呢？你们不要怪为师心狠，我们又怎么会容许这世间再诞生出其他圣人呢？传授给你们不能斩三尸的修道之法，也是为了你们好，让你们终生无法成圣，你们才能自由。否则，你们最终结局也只不过是死后封神，成为天庭傀儡罢了。”每个人仿佛都是矛盾的结合体。元始天尊一方面极度想要操控弟子，可另一方面，他有些作为却是为了弟子们好。太乙真人与姜子牙聊天时，恼怒元始天尊藏私了，否则他们十二金仙怎么可能都无法斩却三尸？可元始天尊却也有自己苦衷，修炼到斩三尸的境界，便有可能成圣。世间这么多大罗金仙，如果他们全都斩却三尸，之后都有可能成圣。比如云霄六气三尸俱抛尽，而他是截教弟子。通天教主一定不介意他成圣，可是老子、元始、玉帝，甚至是红军老祖能同意吗？如果十二金仙斩却三师，就都是难以掌控的存在，他们的结局也必然会像截教弟子一样，失去肉身，成为封神榜中神灵，被天庭操控。如果无法斩却三师，虽然成圣无望，但终究还是自由之身。通天教主也是一个矛盾的结合体，他可以大公无私到传授弟子修道之法，也可以大公无私到牵压了封神榜之后。就绝不下山。可是当牵涉到自己颜面之时，他便完全不顾及这一切，也不管万仙阵被迫是否会导致截教覆灭。老子清净无为，可他的无为是顺势而为，并不是主动去做什么。但这就不是绝对的无为，只不过看起来像是无为罢了。在这方世界内，无论人、神仙、鬼，每个人仿佛都是一种矛盾的结合体。想了想，元始天尊也觉得自己很矛盾。他能操控得了这世间生灵，但他却无法操控人心，毕竟人心难测。想了想。元始天尊默默闭上了双眼，陷入了入定当中。当渡恶真人从玉虚宫离开之后，驾云便要飞回自己道场。可他突然想到，自己这就要去往东西方之间建造道观，如此一来，这昆仑山肯定是多久不会再回来。甚至如果在那边发展的好，这西昆仑可能就永远不会再回来了。想到自己要离开，杜恶真人觉得不如先去见见自己的好友灵宝大法师，顺便也可收回当年借出去的法宝定风珠。